0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是第二次的法国史问答，当然还是建议大家赶快把前面的节目都听完，或是听完这集以后再回去复习，可能会比较有感觉。我知道很多听众朋友在我开始制作这集节目的时候才刚开始听，或是听到一半，所以可能就来不及发问。如果未来有法国史的问题，随时可以私讯我的 Facebook 或是 Instagram 的粉砖，当然也非常欢迎在 Apple Podcast 的评论区发问。如果我有时间有能力的话，再帮各位解惑。其实法国史的系列做了将近九个月，我也有一些想要补充的个人想法。如果可以的话，我就会穿插在给听众朋友的回答当中。那我们就开始吧。第一个问题是为什么法国人这么会革命？在回答这个问题以前，可能要稍微厘清一下，因为“革命”一词有一些不一样的定义。看起来这位听众朋友想要问的应该是透过武力成功推翻旧有政权或是体制的起义运动。如果以这个角度来看的话，指的就是一七八九年的法国大革命、一八三零年的七月革命和一八四八年的二月革命。如果和其他国家相比，反抗政府的叛乱和暴动在法兰西发生，并不是一件独特的事情。也就是说，其实整个欧洲乃至世界各国都有非常多类似的武装叛乱。不过，值得注意的是，法兰西是一个拥有悠久历史的大国，竟然在五六十年之间经历过三次政治体制巨大的变化，那确实是在世界历史上比较少见的。我自己在整理这些资料的时候，有一个比较明显的感觉。与其说是法国人很会革命，不如说是巴黎人很会革命。在这三次改变法兰西的革命当中，都是来自巴黎市民的愤怒引发了这一切。我并不是说法国其他地区没有参与这些变革，但是我们可以很清楚地看到，巴黎和其他城市或是乡村地区在引导局势的走向上，有着完全不同等级的影响力。所以，我们应该要问的是。为什么巴黎市民有意愿，也有能力来发起，甚至是主导革命的走向，最后才完成了革命的过程？我们先从意愿来谈，为什么巴黎人那么想要革命呢？革命又不是温馨的请客吃饭，是真的要抛头颅、洒热血的。那第一个比较简单的原因就是，日子真的过不下去了，底层人民因为生活压力所迫，必须做点什么来改变现况。这点在其他城市或是乡村地区也很普遍，所以并不是巴黎独特之处。第二个原因可能要从城市规模和人口来谈。不知道大家有没有在几千几万人的活动场合当中，感觉到情绪起伏更剧烈的经验？置身群众当中，其实很有可能会让我们舍弃部分的自我，情绪的表现也会更加的激烈。这种影响是亘古不变的，因为它源自人类生物上的天性。详细的理论叙述可以参考一本我很喜欢的书，叫做好人总是自以为是》，这边我就不细讲。到了今天，我们都还是可以看到，在很多场合会出现类似的现象，像是体育竞技的赛场、节日庆典的嘉年华，甚至是选举造势的场合，都是比较容易激发这种集体意识的情境。而巴黎作为一个法兰西人口最多的城市，和其他地区相比之下，就会更容易产生群情激愤的现象。在我们第三十五集的节目里也有说过，其实二月革命的发生一开始只是一场想要争取宴会权力的大型集会而已。等到大家真的走上街头以后，大声呐喊自己的不满以后，示威游行才逐渐升温，演变成为一场革命。第三个原因是巴黎这座城市的现代性，虽然这里是法兰西最古老的城市之一。但是随着工商业的发展，这里也成为了学术文化发展的摇篮。不管是在经济能力上，或是在知识教育的水准上，都比其他城市或是乡村地区走在更前面。当法兰西慢慢从农业社会转型成为工商业社会的过程当中，对于个人权利的追求就会渐渐浮上台面。波旁王朝的末期，在巴黎非常受到欢迎的沙龙里。启蒙思想和他的支持者将这些想象进一步讨论，成为一种方案，一张新世界的蓝图。那这些知识分子和中产阶级就扮演了一个鼓吹者的角色，最后就和前面第二点所说的广大人群结合在一起，成为强大的革命力量。那接下来我们就要讨论巴黎为何有能力在这三次革命之中成功。如果大家还有印象的话，其实，在瓦卢瓦王朝的末期。亨利三世就曾经在巴黎市民的手中吃过大亏。当时激进的天主教联盟赶走了这位正统的国王，然后转而将巴黎的控制权交到了大贵族吉斯公爵亨利的手上。在和亨利三世发生冲突的过程当中，市民们决定将废弃的家具和垃圾丢到街道上，形成一个又一个的路障堡垒，来阻碍听命亨利三世的瑞士雇佣兵。这种做法就演变成为后来无数革命模仿的范本，这也是我们最后一集有提到为什么拿破仑三世决定改造巴黎的一个关键因素。除此之外，统治者的态度也非常关键。不知道该说是幸运还是不幸，路易十六、查理十世和路易菲利普都在这三场革命爆发以后采取相对温和的抵抗。其中最关键的可能还是路易十六，有了他悲惨的经验以后。后来的查理十世和路易菲利普在发现情况不对以后，都选择保住自己和家人的性命，以最快的速度远离巴黎。在现代国家慢慢成型以后，因为掌管全国事务的中央政府机关大部分都会设置在巴黎附近，所以这些统治者一旦失去了巴黎，政府就失去了正常运作的功能，只能被迫接受革命的结果。不得不说，巴黎市民对统治者真的造成了很大的困扰。从第二十三集的圣巴托罗缪大屠杀到第二十六集的投石党之乱，甚至到后来的几次革命，都可以说是非常凶狠的角色。经历了法国大革命以后，这种对抗当权者、争取自己权力的想法也渗透到大部分法国人民的心中。当然，也会有不少想要藉由群众运动为自己谋取政治利益的人。但是，普遍来说，就算革命充斥着暴力和阴谋，一般民众还是会把这些武装抗争。当做是一种推动时代进步的手段，一直到今天，法国都是罢工和抗议示威最常上演的舞台之一。第二个问题是，和神圣罗马帝国相比，为什么法兰西王国可以成功中央集权？卡佩王朝、瓦卢瓦王朝和波旁王朝有什么独特之处呢？虽然神圣罗马帝国有点超出范围，不过其实节目在卡佩王朝和瓦卢瓦王朝里面蛮常提到的。那就拿来一起比较一下。确实，我们从后来的发展可以明显的看出，神圣罗马帝国这个政治实体在中世纪以后完全分崩离析。其实，大概在西元十一世纪到十五世纪之间，法兰西中央集权的程度也不高，基本上欧洲封建体制都还算维持得非常完整。而且卡佩王朝的前两百年过得可能比神圣罗马帝国皇帝更加悲惨。如果对粉丝专业之前 PO 的地图有印象的话，卡佩王朝最一开始由国王直接控制的领地，大概只有半个新北市。后来透过政治联姻并吞一些贵族的财产，又或者后来在十字军期间向急需用钱的贵族购买土地，最后才勉强可以和地方势力的大贵族平起平坐。卡佩王朝的末期一直到瓦卢瓦王朝的中后期，有几位国王扮演了非常关键的角色。菲利二世从英格兰的精确化王朝中抢回了大片的领土。查理七世成功在英法百年战争后赶走英军，收复西南方的阿基坦。接着在路易十一的安排下，收回了勃艮第和布列塔尼。到了这个时候，已经将大部分的法兰西领土都收回到王室的控制底下。不过，在公爵头衔逐渐消失的过程之中，还是有很多中小型的贵族领主，他们原本是公爵的附庸。等到公爵头衔被王室拿回去以后，就变成国王的附庸，所以国家其实还并不算是真正的中央集权。在这里，我们先停一下，比较一下这个时期的法兰西王国和神圣罗马帝国。为什么到了十五、十六世纪，法兰西的国王已经可以基本上控制了国家疆域，但是神圣罗马帝国仍然有很多家大业大的地方诸侯呢？这就和两个国家的政治体制有很大的关系。在中世纪的法兰西，虽然地方诸侯握有广大的领土，但是法兰西王室只有一个，而且在建国之初就已经开始有长子继承的先例了。到了一两百年以后，已经成为法兰西贵族普遍的共识，对领主互相兼并有加速的功效。只要卡佩王朝的血脉可以不断延续下去，就会有很长的时间可以累积家族的资产。就连后来的瓦卢瓦和波旁都是卡佩王朝的旁系分支而已，基本上没有任何贵族有办法挑战这种教会认可的继承体制。在神圣罗马帝国就不一样了，一开始其实也是简单的世袭，但是到了十二世纪，换了一套继承的规则，也就是我们说过的帝国选举。那些可以投票的选帝侯，有能力影响到下一任皇帝的人选，自然就有更多讨价还价的权利。甚至自己出来竞争皇帝的位子也是完全合情合理。在这种情况下，人人有机会，个个没把握。为了让自己顺利当选，反而必须争取其他选帝侯的支持，形成了一种内部的相互制衡。更不用说罗马教会和教皇也能够透过加冕仪式来干预皇帝的产生。这套体制持续几百年的结果就是，皇帝没有办法独自并吞掉实力强大的选帝侯。只要有类似的意图，就会激起反抗，因为反正皇帝也不是非你不可。就算后来哈布斯堡家族长期垄断了这个头衔，他们的势力范围也只能扩张到奥地利周围的地区而已。另一个影响中央集权程度的关键，就是军事力量的根源。在封建体制下，如果国王想要打仗，就必须仰赖地方领主提供的骑士。这种战斗模式持续了很长一段时间。当火药和枪炮开始被大量使用以后，骑士才慢慢退出了历史的舞台。这边可能要注意一下，我怕大家误会，骑兵和骑士是不一样的。骑士指的是在封建庄园体制下的武力，人数通常不多，但是受过专业的战斗训练，可以算是最低阶的贵族。那骑兵就只是利用马匹当做移动工具的士兵而已。在后来的战争中，骑兵仍然被广泛的使用在战场上。就连我们法国史第一季的结尾的普法战争，都有骑兵大规模的重逢。那骑士的退场大约是在十五、十六世纪，也就是说，其实这个时候的神圣罗马帝国虽然在消灭大贵族这件事情上落后了不少，但是仍然有机会达成中央集权的目标。不过老天爷在这个时候开了一个大玩笑，拥有最多领土、军事力量最强盛的神圣罗马帝国皇帝查理五世。恰好在这个时间点碰上了宗教改革，原本已经很不受控制的诸侯们，更是借由宗教的力量争取自主权。接下来的一百多年里，经历了无数的农民起义，以及最后关键的三十年战争，哈布斯堡家族让神圣罗马帝国中央集权的希望正式宣告破灭。那么，同一时期的法兰西又在干嘛呢？其实，法兰西也很有机会因为宗教改革的问题而分裂。胡格诺战争几乎快要把统一的王权给摧毁，不过亨利四世最后还是成功将新旧教撕扯开来的裂痕缝补起来，接下来才能够进入波旁王朝的关键时期。在路易十三和黎塞留的安排下，有效地建立了一套系统去对付那些胆敢挑战王权的贵族，留给路易十四一个可以遵循的路线。当然，太阳王路易十四几乎就是绝对专制的代名词。在他的任内，推行了新的地方行政区划。这种新的地方行政机构可以切断贵族和神职人员对地方事务的直接管辖权，负责管理的省都直接由国王指派，让国王的意志可以贯彻到法兰西全国，也可以反过来将全国各地的资源集中到国王的手上。到了这个时候，法兰西算是完成了中央集权政府的基本形态。综合以上几点，法兰西集中权力的过程和神圣罗马帝国相比之下就非常顺利了。第三个问题是有关于一位曾经出场的人物——玛丽·德·梅蒂奇，也就是亨利四世的妻子、路易十三的妈妈。我简化一下这位听众朋友的问题，主要是说在第二十四集里面，这位历史人物被描述的形容词都是比较负面的，难道他没有什么优点吗？在这里帮大家简单复习一下。我在那集节目里面提到，这位太后主要琢磨在几个点：第一个是任用无能的亲信，第二个是为了掌控权力，向亲生儿子路易十三开战。为什么我只提到这些负面的形象？难道我是玛丽德梅第齐黑吗？这位听众朋友也有说到，是不是站在法兰西的角度上才会给予批评？这个问题，我想要进一步延伸为：怎么去看待一个历史人物的评价？在我个人的想法里。当你叙述一段历史的过程中，其实已经先行述了自己的观点，才把这个历史人物或是事件放到原本的观点之上。不知道大家有没有注意到，其实我一直很努力想要维持相对客观的立场去描述法兰西的历史，但是为了节目的故事性，难免得加入一些比较主观的形容词。我的考量是，如果我一开始就把立场踩得很死、很鲜明，会严重影响到大家对历史人物或是事件的判断。如果一定要做出选择，我也会尽量选择一个和主流史观比较接近的看法，除非我真的有看过历史学者提出的文献或是主张，觉得一定要让大家知道，不然我不会把另外的观点放在同一个故事里。以玛丽·梅蒂奇这位历史人物来说，在她短暂掌权的七年里，确实发生了严重的贵族叛乱，虽然不能全怪到太后头上，但是她任命的官员也真的不具有政治才能。并且利用职务敛财，才让政治对手找到理由反抗王室。接着，他被路易十三排除在决策圈以外后，又对已经合法登基的国王展开攻击，并且鼓励另外一个儿子加斯东造反。以本频道的立场来说，的确会对他的行为颇有微词，因为我选择的立场是国家稳定优于内战，尊重王权优于贵族分权。在这些前提下。玛丽德梅第奇就会变成一个贪恋权力、扰乱政局的大麻烦。难道玛丽德梅第奇没有好的那一面吗？就像这位听众朋友和我分享的，这位太后大力赞助艺术发展。那么从艺术史的角度来看，她也毫无疑问地做出了贡献。真的只是因为这个节目关注的是政治发展历史，所以才没有把她的贡献拿出来讲。同样的情况其实也发生在很多其他我讲到的历史人物身上。其中最明显的应该是法兰索瓦一世，在他的大力支持下，文艺复兴几乎被整组搬回去法兰西，大把大把的金币就这样被他拿去购买拉斐尔和米开朗基罗的作品，甚至达文西直接被他请到了王室城堡里面居住。但是以军事或外交的角度来看，实在很难说他是一位伟大的国王。另外也想和大家分享一下，路易十四和拿破仑这两位几乎是法国历史上最知名的统治者。我在他们的故事里面，其实有一些部分是最后选择不提的。在节目里，我特别描述了路易十四对中央集权的贡献，但是集权的过程中，也同样带来了独裁者的专断滥权，动用私刑和未经审判的处决，也是路易十四无法逃避的责任。这一部分就是我最后决定删掉的内容。我并不是太阳王的铁粉，不会帮他粉饰太平，只是我觉得这些高压的手段。和发动战争或是经济政策，相比之下比较没有那么重要。穷兵黩武带给法兰西的灾难是我更关注的部分。至于拿破仑，我讲了非常多他在军事上的成就，但是莱比锡和滑铁卢我就只有简单带过。同样的，我也不是拿破仑的粉丝，只是我认为法兰西第一帝国的失败，根源自半岛战争和大陆封锁政策，最后一连串的败仗只是产生的后果而已。所以最后也没有仔细描述那些战斗。相较之下，拿破仑几场最重要的胜仗，影响到他的外交政策，让他一步步向前走向让他粉身碎骨的悬崖边，反而对整体政治局势的影响比较大。特别举了这几个例子，我想要说的是，历史人物的评价不应该用单一的面相来决定，每个人都应该会有自己的偏好。所以当大家收听本节目的时候，可能心里要有个底。这就是达米安选择过后的视角，这就是《吉利利人》节目关注的重点而已。其实历史还有很多其他的面向等着大家去挖掘，碍于节目的主题性，我就不会全部都放进内容里了。第四个问题是在节目筹备的一开始就决定好要从维钦托利讲到拿破仑三世吗？为什么结束在第二帝国瓦解？不知道大家有没有注意到？第一集和最后一集的结尾都是拿破仑三世设立了维钦托利的雕像。对我来说，这就是一个循环的开始和结尾，从这里开始，也从这里结束。在开始和结束之间，就是我们法国史第一季的内容。这的确是我本来就决定好的范围啦。虽然中间有考虑过提早结束，不过最后还是决定按照一开始的安排做完。会选择在拿破仑三世结束这个系列，有一个原因是。他是最后的君主。如果研究君主时期的历史，我觉得比较简单一点。近代史的国际关系、经济变化，甚至是意识形态都更复杂一点。因为权力和影响力扩散到更多人手中，所以就会比较难从中抽丝剥茧，找到比较关键的线索。另一个主要的原因就是，我自己认为，法兰西的民族意识到了十九世纪中叶已经成型了，是一个比较好的结束点。如果继续讲下去，一来我原本对第三共和就不太熟悉，二来很快就要碰到一战、二战，这是我觉得比较麻烦的主题，所以就决定先在这里画下句点。第五个问题是，普法战争爆发的导火线和西班牙的王位继承有关，欧洲国家是可以随便找人来继承的吗？欧洲王位的继承，我们过去在法兰西的历史上看过不少纠纷，但是讨论的范围都是在谁更接近皇室血脉。这些候选人的血统一直往上可以追溯到卡佩王朝，而卡佩王朝的首任国王也可以将血缘追溯到加洛林王朝。大致上来说，从查理曼开始，法兰西地区的统治者都有一脉相承的血缘关系。中世纪以后又严格采用萨利克法长子继承制，所以几乎没有任何机会从别的王室中挑选继承人。有另外一些国家，像是英格兰，并没有规定母系血缘不能够继承。反而在光荣革命以后，确立了继承人必须信奉新教的规定。所以，英格兰以及后来的大不列颠联合王国，都曾经从国外找远房亲戚回来担任统治者。这种情形也算是符合我们认知的继承传统。还有一些国家的情况就更特别了，就像是最后一集的节目里，在普法战争的前两年，西班牙女王被推翻，所以国会想要找寻适合的国家领导人。最后找上了霍亨索伦家族的利奥波德。这种情况其实，在十九世纪非常普遍。其中最有名的案例，可能是瑞典的王室。在西元一八一零年，没有后代的瑞典国王决定从外国找寻适合的人选收养，透过这种方式来解决王位继承的问题。由于在一年前，俄罗斯才从瑞典手中抢走芬兰，欧洲又陷入了拿破仑引起的风暴之中。为了让瑞典全国上下安心，他最后挑了一个特别的人选——拿破仑手下的伯纳多特元帅。没有错，就是一个土生土长的法兰西人，还出自一个中产阶级家庭。这个选择当然是基于政治考量，但是伯纳多特成为瑞典王储以后，也没有出卖国家利益，而是完完全全的以瑞典统治者的角度去做决策，甚至在莱比锡之役还代表瑞典参加围剿拿破仑的战斗。由于后来血脉的传承状况还不错，现今的瑞典王室还是博纳多特王朝。1830年代开始，巴尔干半岛上掀起了独立的浪潮。那些从厄斯曼分离的政权没有自己的国家元首，但是欧洲普遍还是采取君主制度，因为当时还在维也纳会议的框架底下，在西方列强的安排之下，大部分的国家都选择了日耳曼地区的贵族或是皇室成员来担任国王。在同一时间独立的比利时也是这种情况，所以这些国家的案例让西班牙最后选择了霍亨索伦家族的利奥波德。虽然最后爆发了普法战争，利奥波德没有真的去当西班牙的国王，但是最后他的儿子还是成为了罗马尼亚的国王。所以其实历史比较短的欧洲国家，并没有那么在意统治者是否原先来自本国贵族。有的时候，这种外来贵族的身份反而能平衡国内的政治局势，在关键的时刻保持中立。当然，如果选择其他国家的王室成员来担任本国统治者，在外交上也会比较有利。在君主立宪制的国家里，这些外来的国王也不会真的危害到国家利益，其实是一种比较务实的做法。第六个问题是，法兰西从波旁王朝开始一直到拿破仑统治时都是非常强大的国家。为什么到了普法战争的时候突然变得不堪一击？其实从拿破仑战争结束到普法战争已经相隔超过五十年。如果有看过世界人口或是全球生产总值的历史图表，会发现大约在西元一千八百年以后呈现指数型的成长，几乎就是在同一个时间，法兰西对欧洲政局的影响力快速下降。我认为这两者之间有非常密切的关联。在十八、十九世纪之间，到底发生什么造成刚刚这个现象呢？从英国开始的工业革命，很有可能就是这个转变的关键。一般来说，我们衡量一个政权是否强大，会从政府能够集中多少资源来判断。如果一个国家可以中央集权，行政效率就会比其他国家来得高，可以从臣民的身上榨取出更多的资源，并且将这些财货以及劳动力投入到大型建设和军队当中。表现出来的国力就会比较强盛，但是在工业革命以前，已经形成国家体制的政权之间相差不会太多，最后影响结果的就会是人口总数。十八世纪初，也就是路易十四统治的时期，欧洲人口最多的国家就是法兰西，有将近两千多万人。当时的哈布斯堡家族和大不列颠联合王国都大概只有一千万人，这段人口的差距，再加上法兰西成功中央集权。自然在欧洲各国之间就能够独领风骚，逼得各国统治者必须联合起来对抗太阳王。到了十九世纪初，拿破仑统治的法兰西人口来到将近四千万，同时代的英国或是奥地利也不过只有一半而已。在工业革命的影响真正开始发酵以前，拿破仑推行的现代化政策可以更有效地利用全国的资源，动员的军队和装备也都非常惊人。所以又再一次成为席卷欧洲的风暴。如果大家还有印象的话，拿破仑执行大陆封锁政策以后，英国这边几乎是完美的撑过经济制裁。已经启动工业革命的英国，把大量生产的商品送到国际市场上，这让他们的经济成长非常快速。这个时候的法兰西，大部分地区几乎都没有工业化，慢慢的差距就被拉开来了。西元一八一五年的维也纳会议。普鲁士取得欧洲大陆上工业化程度最高的鲁尔地区，带动了整个国家的工业化。再加上普鲁士内部的改革，建立了完整的官僚制度，大大提升国家行政体系的效率。在1866年成功击败土地和人口都更多的奥地利，就是这些改变造成的结果。普法战争开始以前的情况就是如此。法兰西已经再也没有办法利用人口去碾压其他的欧洲强权。在战略物资和军队的调动上，甚至落后于普鲁士。虽然这并不是唯一的原因，但是应该可以从中感觉到，德意志帝国的崛起和法兰西的地位下降，并不是突然发生的，而是好几十年国家发展的差异。可能因为维也纳会议之后有很长一段时间的和平，所以这些变化才没有马上体现出来。那么，以上这些就是我选出来和大家一起分享的问题。其他听众朋友也不用担心，如果你的问题没有在今天这集回答，我也会陆续私讯或是在问题贴文处回答你们。谢谢各位的踊跃参与。那下一集的节目主题已经确定了，我将为大家带来美国史，请大家敬请期待哦。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。